0: Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. ¿Dónde estés?
1: Mario Guerra, de ¿sí? House. Mario Guerra, buenos días.
2: ¿Cómo estás, Marta? ¿Bien? ¿Tú qué tal?
1: Pues aquí, Mario. Muy saliendo bien. adelante, claro que Eso, sí, como debe ser, como debe ser. Al, consen debe ser. al co con, eh, cuentaviente consentido. Eso mero. Fíjate <risas> que cuando vi el título de nuestra conversación, me sentí segura, Mario. ¿Por qué? Lo que veo que es, ¿cómo pueden ustedes cuentavientes saber si están en una relación con alguien emocionalmente predador? No depredador
2: No, predador. Predador. Sí. predador. Sí.
1: ¿Me quieres explicar predador?
2: Claro. Mira, una persona emocionalmente predadora, imaginemos esto, hay personas que son como cazadores, cazadores hábiles, que pacientemente, para obtener lo que quieren, como, como un predador, están eh, cazando a su presa, no la, no, su intención no es acabarla de inmediato, sino hay un, un juego en esto de la persecución. Como el término lo indica, es alguien que te hace su presa. Digamos que esta persona te mantiene allí como una especie de rehén emocional. No acaba contigo, por así decirlo. Tampoco acaba con la relación. Porque el que tú tengas como cierta energía para luchar y pelear y el que la relación sigue existiendo, pues lo que le da es justamente su espacio de cacería, su espacio de dominio. Entonces, este predador lo que hace es posee y dosifica algo que tú necesitas mucho Uh -huh. o usa sus habilidades para demostrar su superioridad y te empieza a tratar como, justamente como eso, como una presa de casa que tiene a su antojo cuando no te quiere, no te hace caso, pero sabe que estás en la jaula, cuando quiere divertirse te persigue y te, y, te, y te incita para que te muevas y volverte a cazar y así. El término predador se refiere, para los efectos de lo que vamos a hablar acá, a la persona que te saquea emocionalmente que te explote emocionalmente para su beneficio o placer, o que incluso algunos disfrutan con hacerte sufrir, porque tener este poder, ese poder que da a los predadores, yo tengo en mis manos la vida de esta persona, yo la hago reír y yo la hago llorar, yo la hago tener ilusiones y yo se las desbarato con un solo acto, bueno, eso satisface retorcidamente a alguien que tiene una gran necesidad interna de serlo. Es alguien que usa algún tipo de poder algún tipo de fuerza sobre otro para sus fines. Y sobre todo es eso, la sensación de poder de que está dominando a la otra persona, que la tiene, como dicen, comiendo de la palma de la mano. Mira cómo lo traigo, diría ese predador.
1: Uh -huh. Ok, ahora. ¿Cómo te das cuenta que estás con una persona así? Ah. Porque la pregunta es, ¿cómo, ¿qué hace esta gente?
2: ¿Qué hace? A ver, primero, es requisito indispensable, necesito una presa. De otra forma, no habría triunfo. Entonces, si ya te agarro a ti o a cualquier persona como presa, se ocupa de utilizar mecanismos muy retorcidos, indirectos, para satisfacer necesidad y que tú no te vayas. Porque es lo importante, que no sea tan directa la agresión, que no sea tan directa la manipulación, como para que digas, oye, no, espérame, yo, yo no quiero estar en esta relación. Tienes que vivir en una especie de duda continua, de confusión, la persona, la persona predadora emocional utiliza juegos de poder para que no puedas ganar, pero sientas que al menos estás en el juego y que en una de esas te este, la cobras o en una de esas sí le vas, a quedar, le vas a acabar ganando. O sea, tienes que sentir que tienes cierto poder aunque no tienes ninguno. Y aquí el requisito es que lo que ganes realmente te lo está dejando ganar el predador, nada más para que no te vayas, para que no te hartes, para que no digas que no te dio nada más unas migajillas por ahí. Que lo que ganes sea algo que no le importe mucho dejarte ganar, pero que para ti sea de gran valor. Por ejemplo, el predador diría, bueno, bueno, ya, le, ya la traté como chancla todo el año, en su cumpleaños la voy a invitar a comer. Para que tú digas, ay, se acordó de mi cumpleaños, ay, me invitó a una comida, me dio, me dio un regalo, me regaló un reloj.
1: O sea, ¿tú estás diciendo que nos dan a tole con el dedo y unos estate quietos?
2: <risa> básicamente, básicamente sí. Entonces, eh, pues aquí recuerden, lo que te va a dejar ganar no le importa mucho perderlo. Pero para ti es tan importante como nunca te da nada y el día que te da dices qué maravilla, qué buena persona es. Pues ahí te tiene comiendo de la palma. Y además, esto es bien importante, que durante toda su relación, que para esta persona es un juego, tú sí. permanezcas constantemente inestable, necesitado necesitada, y con mucha, mucha confusión. Ya no sabes ansiedad? si quedarte, si ansiedad? irte. Y ansiedad, claro. claro. Ya no sabes si me quedo, si me voy, si me quiere, no me quiere. Es que parece que no me quiere, pero luego me dice que sí me quiere. Pero luego, claro. cuando ya estoy a punto pero, de ¿no? irme, me da algo.
1: Cada vez, claro, cada vez que sientes que estás claro, te saca de onda porque. Claro. Yo ya estaba lista para mandarlo al diablo, pero me salió con un regalo que solo te hace una persona que te ama, ¿no?
2: Claro. O, o peor todavía. Eh, mira, fíjense, viene tu pregunta, Marta. ¿Cómo nos damos cuenta que estamos con alguien así? Por ejemplo, con el chantaje emocional. Hay una persona que cuando ya vio que te diste cuenta y despertaste, le dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy de aquí. No, espérate, ¿cómo me vas a dejar? La verdad, hice muy mal. Yo no soy esa persona que te ha tratado así. No, no, es que sí eres, ¿no? Pero bueno, se exculpan así. Yo no sé, Este, una voz me ordenó, seguramente el diablo me poseyó, pero ya te prometo, te juro, te perjuro que voy a cambiar y de aquí en adelante vas a ser la luz de mi vida, el aire que respiro. Eres algo maravilloso para mí, no, no me dejes solo. Yo que soy sin ti, soy una escoria. No valgo nada si no estoy a tu lado. Y entonces... Como bien dice Marta, o por un lado, no, mira, pues que pues es una persona, no, pobrecito, ¿cómo lo voy a dejar? Está sufriendo. Estás viendo que su mamá se murió cuando tenía apenas 42 años y el pobre apenas va recuperándose de esa gran pérdida. Y luego, aparte, pues me tiene nada más a mí, ya me dijo eso, pero que ya me prometió que va a cambiar, ya. Ahí está el chantaje emocional, ¿no? Indirectamente, pues hay una agresión, porque ¿qué te está diciendo con ese chantaje? Aquí el que importa soy yo. Yo no quiero sufrir, no me dejes. Pero, pero, ¿a qué horas te preguntó tú cómo te sentías con todo esto? Eso sí. es lo de menos. Entonces, pues, indirectamente hay una agresión. Si te dice, por ejemplo, alguien, no es posible que me quieras dejar, que lo único que quiero para ti es que brilles con luz propia y me acusas de ser abusivo. Sí. Oye, pues, ¿qué te está diciendo? Primero, que tú no brillas con luz propia. Y sí. segundo... Te está diciendo, me necesitas para que yo te ayude. ¿Cómo es posible que seas tan mala persona si lo único que quieres ayudarte? O sea, parece ser que el que no se deja ayudar eres tú. Ese es el, uno de los primeros síntomas. El chantaje emocional, ya sea el lisonjero con regalitos, con detallitos, palabras bonitas, para que te contentes, o haciéndose la víctima, pues para que no lo dejes. Así son, las, así son los predadores. Y igual se pueden hacer como que van perdiendo para que te acerques y arrancarte una pata de una mordida. Claro. Okay. Otro síntoma de un predador es que, como te quiere tener en confusión, otra de sus herramientas favoritas que ya hablamos un día por acá, igual el, luego, luego postean ese programa, el gaslighting. Te hace gaslighting. ¿Qué te hace qué te hace creer? Pues que todo es producto de tu imaginación. Que con, con, Yo no te dije eso. No, yo no, yo no, a ver, espérate, no. O sea, sí me enojé, pero nunca te dije que eres una estúpida muerta de hambre, eso no te lo dije. O sea, a lo mejor eso entendiste, pero pues ya ves cómo eres, todo distorsionas. Yo no te dije nada, es frase favorita del gaslighting. Otra frase favorita del gaslighting es, oye, no, no quedamos en eso, ¿a qué horas estás mal? Otra frase favorita del gaslighting es, no, 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 a ver, tú me entendiste mal, yo nunca te quise decir eso. Aunque tú sabes perfecto que sí te dijo que entendiste bien y que sí habían quedado, pero entonces tú ya empiezas a dudar, recuerda en cuenta bien es lo que hace el gaslighting, empiezas a dudar de tu propia salud mental, empiezas a dudar de tu propia cordura, de tu memoria, casi casi piensas que tienes una especie de dislexia porque dijiste una cosa pero es algo que dijiste otra y entendiste todo chueco, Este entonces ahí hay un gran problema, esta persona predadora pues lo que hace es traerte en confusión. No, no, yo no te quería morder. Lo que pasa es que te moviste cuando te iba a dar un besito y pues ni modo, me asusté y tuve que cerrar los dientes. ¡Ay, qué mal pensada eres! ¿Cómo crees que va a ser mi intención lastimarte? Luego viene otro síntoma bien interesante, cuenta Es la negación plausible. Negación la nega plausible. La negación plausible. Es decir... La búsqueda de todas las posibles salidas a una acusación con tal de no admitir ninguna culpa. Y si es posible, voltearte la cuestión. Uh -huh. Es cuando se junta el gaslighting con una articulación más de, de tipo legaloide cuando te dicen, no, 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 a ver. Lo que pasa es que no me entendiste bien, pero pues yo no sabía que eso te molestaba tanto. En lugar de decir... O preguntar si lo que pretendía hacer te iba a molestar. Ya sabía que te iba a molestar, lo hizo. Y te dice, no, no, no yo no sabía. O sea, sí lo hice, pues. O sea, sí, sí, claro. sí. Sí agarré dinero de la cuenta. Oye, pero pues, no sabía que te ibas a poner así. Uh -huh. no, sabía que des... no sabía que ya no había confianza entre nosotros. O sea, pues, me hubieras avisado que ya no confiabas en mí. Y mira, yo no agarro nada, ¿no? No hay, pasa nada. Bueno, sí, sí, fui a cenar con esta muchacha, con este hombre. Sí, sí, fui a cenar. Oye, pero pues fue una cena inocente. Pues yo no sabía que te ibas a poner celoso celosa. Yo no sabía que te molestara, pues que me diera unos besitos nada más. O sea, estaba vacunado. Le pregunté y tiene dos vacunas, tiene refuerzo. O sea, no hay peligro. Fueron unos besitos. Uy, de haber sabido que te pones así, nada más por poner unos, unos likes en el Face ahí a unas chicas que, pues que me gustaron. pues ¿Qué tiene? Uno es humano. Ahí está la negación plausible. Yo no sabía que tú te podías poner así es que nunca me dijiste nunca me dijiste que no podíamos salir con otras personas si a, mí, si a mí se me hizo muy normal porque nunca me lo dijiste en lugar de haberle preguntado previamente, oye ¿cuál es tu opinión de que salgamos con otras personas? Claro. o la clásica, clásica de la negación plausible que dice pues yo ¿cómo iba a saber? esa es la clásica ¿yo cómo iba a saber esto? ¿yo cómo iba a saber que a ti te parecía mal? ¿yo cómo iba a saber que no te gustaba? Esa es otra herramienta que utilizan ellos y es una indicación plausible porque dices, bueno, por un lado, si sí es cierto, si nunca lo habíamos hablado,
1: destino, claro,
2: exacto, como nunca lo hablamos, pues tiene razón, pero no es cierto, porque ya se sabe que en una relación, por ejemplo, hay ciertas reglas no habladas donde uno, pues no se anda pasando de la raya, aunque no hayamos hablado del tema y si sí. Uno primero pregunta, oye, fíjate que la verdad me están invitando a un fin de semana en la Riviera Maya, un amiguito especial que tengo por ahí. ¿Tú cómo ves? Y ya después de ahí de la respuesta, pues ya parten a un arreglo, si se puede. Bien. Luego, otro síntoma, cuenta vientes: la crítica y humillación, pero indirecta.
1: Ah, por ejemplo, no, no es nada obvio.
2: No, casi no. Mira, dice una persona así diría, mira, esto te lo voy a decir por tu bien. Yo pienso que deberías dejarte de estupideces y renunciar a ese trabajo mediocre que tienes. Si ya de por sí te cuesta la vida y no das una, lo mejor es que no te pongas el pie a ti misma. Te lo digo porque te quiero, ¿eh? O claro. sea... A ver, yo te
1: tengo otra. Te tengo a otra. Ver, venga, venga, venga. ¿Sabes qué, mi amor? Ni te metas a eso. Ni te metas a eso porque te digo una cosa. Tú no eres bueno para la matemática y para las finanzas te vas a meter en un broncón
2: y Exacto. vas a perder todo. Sí, e y ahí está. E es decir, que me estás diciendo, yo no soy bueno para esto, ¿no? tú ya me emitiste un juicio, yo tú no sirves para esto, mejor no te metas. Es como decirle a alguien, mira, es que también está bien ca cañón querer encontrar un, bien un buen trabajo. Si estudiaste en la escuela X, ya lo único que te queda a ti es mejor agarrar un trabajo en Y. Pero bueno, para el que viva donde tú vives, pues a lo mejor no va a estar tan mal, ¿no? ¡Ay, qué horror! Entonces, ahí dices, híjole, es que claro, si, si le piensas tantito, ves la agresión claramente ahí. Pero si no, lo ves como una especie de consejo, como que el predador verdaderamente se está preocupando de ti. Y te está diciendo, a ver, te lo puedo decir hasta bonito, a ver, a ver, no sea tontita, si está viendo que no le da su cabecita para entender nada, ¿para qué quieres gastar en una colegiatura para estudiar eh, historia del arte? Ah, eh, no gastes en eso. Mira, yo pienso que unas clasitas de repostería nos caerían re bien a todos. Hasta haces pasteles y nos andamos ahorrando el postre. Para eso sí te sale bien. No, no, no. Eso de, es que ya ves cómo eres para entender. Luego te tengo que explicar las cosas cuatro y cinco veces. ¿Tú crees que los maestros te van a tener la paciencia que yo te tengo? No, a lo mejor no gastes en eso Ahí tenemos esta crítica Y humillación Encubiertas Y finalmente Otro gran síntoma del predador Es que promete Pero no cumple Y también si puede Te la revira Por ejemplo Tu pareja te puede decir Si tú eres un predador Oye, me dijiste que llevas a cambiar Y otra vez estás llegando tarde ¿Qué hace el predador? Ah, ya vas a empezar. A ver, los cambios son un proceso, doña perfecta. Además, yo no dije que siempre. De hecho, ahora que lo pienso, ¿para qué llego temprano? ¿Para esto? ¿Para recibir críticas? ¿Desconfianza? ¿Descolones? ¿Para esto quieres que llegue temprano?
1: ¡Descolones, te amo!
2: Por eso no llego temprano. ¿Para esto quieres, Soledad? ¿Para esto quieres que llegue temprano? No, pues mira, ya me estás dando la razón. Con razón, hasta luego me tardo más en el tráfico porque inconscientemente evito tu maldad. O sea, tú le habías hecho un reclamo de una promesa que no cumplió y ahora resulta que saliste regañado o regañada y que tú eres el causante de que la persona se porte así. Es como cuando, como cuando te dicen, ¿sabes por qué me arrojé a los brazos de otra persona? Porque tú ya no me tocabas. Porque oh, ya. tú ya no me besabas, por eso tú me orillaste a eso. Yo no quería, mi alma era pura, pero tú me empujaste oh, al barranco oh. de la perdición.
1: Perdón, primo hermano de lo que acaba de decir Mario, ¿quieren que les cuente una historia de ah, gritar?
2: De terror, a ver.
1: Y me lo contó la susodicha en cuestión, ¿eh? Órale. Se cacha que el marido le está pintando el cuerno. Ajá. Porque encontró ella unas fotos. Entonces se acerca con él, se sienta, le pone las fotos sobre la mesa y le dice, le dice, ¿me explicas esto? El señor agarra las fotos de él con la amante y le dice a la esposa, ¿ya la viste esta mujer? ¿Ya la viste? Bueno, pues cuando tú estés así, hablamos.
2: Ándale pues. ¡Ándale! Pues.
1: esta cuenta vientes.
2: No, bueno, pues, ver, y ahí está el asunto, ¿no? O sea, ya el problema eres tú. Ya ya lo que hizo el otro, ya ya dónde estaba cuando le sacaron las fotos, ya de eso ni hablamos. El problema eres tú, ¿ves? ¿Por qué, por qué me tengo que ir con otras personas? Porque tú no estás así, como yo necesito. Piensen en esto. De todas estas señales que hemos dado, tienen un común denominador. Aquí el importante para el predador solamente es sí mismo o sí misma. Tú no importas más que como una pieza de cacería para jugar este juego que necesita. Ahora tú dirás, bueno, pues si el predador es así, ¿por qué no? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no? Algunos dirían todavía más retorcidamente. ¿Por qué no me deja ir, Mario? ¿Por qué no me deja ir si no me quiere? A ver, primero nadie, nadie te está agarrando. Estás ahí porque <risa> también obtienes algo, ¿no? Eso, eso de que no me deja ir, por Dios. Pero bueno, ahora, ¿por qué? Porque te necesita, porque eres una persona que probablemente esté en una condición de sumisión. Tiene mucho miedo al abandono, a que le dejen, te conformas con lo que te da, te sientes afortunado o afortunada de tener a alguien en tu vida, piensas que nunca vas a poder hacer tu vida emocional, o ya traes un historial de malas relaciones y como estás en esta y piensas que pues, es la menos peor, pues ahí te quedas, pero el problema está justamente en que no el, el predador no te va a soltar, es decir, no se va a ir de tu lado mientras tú permanezcas entrando a la jaula cada vez que no te necesita y saliendo de ella nada más para que te correte y te maltrate. Ahora, me podrán preguntar, oye Mario, entonces el, el predador miente descaradamente para manipular, ¿no? Eh, sí, sí, de alguna forma sí, pero ¿saben qué? También es muy posible que tenga que construirse esas historias para sí mismo. Es decir, no es suficiente con que su presa lo vea como feroz, grandioso, poderoso, sino que también es eso, tiene que creérselo de alguna manera, para que el juego le salga bien. Tiene que sentir que verdaderamente es muy listo, se pasa. Claro. Eso lo tiene que sentir también.
1: Claro. Ok, regresando del corte, ¿qué vamos a evaluar?
2: ¿Por qué una persona es así? ¿Por qué algunos de ustedes sienten que, siente que atraen personas así? ¿Y luego qué vamos a hacer?
1: Claro. Porque aparte lo grave de esta gente es que te hacen creer que estás loca. ¿no?
2: Exacto, exacto.
1: Eh, o te vuelven loca. Regresando del así corte es. W Radio, no se vaya.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de baile minutos. De baile talks. Y conoce más de Marta de baile. Y nuestros especialistas. Marta de baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio. Son las 12.40. Hablando con Mario. Sobre cómo saber si estás en una relación con alguien emocionalmente predador. Ya dimos la explicación de cómo opera esta gente. Te hacen chantaje emocional. Eh, negociaciones plausibles Críticas y humillaciones indirectas Promete pero no cumple Y aparte te voltea la tortilla Entonces la pregunta es
2: ¿Por qué la gente es así? Bueno mira, podemos decir de, Básicamente Marta Que puede ser que esto provenga de un estilo de Narcisista de personalidad O alguien de una personalidad de tipo oscuro Ya hablamos alguna vez también de la treada oscura Pero no es poco probable También pensar Que toda conducta muy eh, continua, estereotipada, se llama, muy manifiesta, muy extrema, sea una forma de sobrecompensar carencias internas. Es posible que esta gran necesidad de dominancia y de poder vengan, sean como el escudo, para que nadie perciba una deficiencia real o percibida, ya puede ser física, de uh -huh. la intimidad, emocional, social, profesional o financiera. Entonces el predador compensa con la dominación destructiva el déficit interno que siente tener. Es decir, se sabe que le falta, se sabe que tiene problemas, alguna algún handicap por ahí en algo financiero, sexual, eh, de, de autoridad de, de su propia crianza y entonces lo trata de compensar con conductas muy destructivas. Las personas depredadoras, las, las personas predadoras suelen ser cognitiva y emocionalmente muy sofisticadas y muy pacientes como todo buen cazador. Incluso pueden mantener largos periodos de amistad o de relación durante meses o años. Mientras la relación les dé lo que necesitan, se van a quedar, pero no sin demostrar quién manda aquí. Y sí, sí se quedan pero a pesar de los pocos momentos en donde realmente sientes que las cosas pueden estar bien, la realidad es que no, no tiene empatía por ti. Ya lo hablamos cuando hablamos de la Treda Oscura. No hay empatía. Lo que finge es la empatía. Ahora, cuenta bien, si ustedes me dicen, no, Mario, es que sabes que siento que yo traigo ese tipo de personalidades. ¿Por qué tengo un imán para personas así? Bueno, a veces la verdad que toparte con una persona así es una cuestión meramente accidental. Pero si ya lo ves como un patrón en tu vida, es muy probable que esto no se deba a tu mala suerte. Lo más probable es que no sepas poner límites. Recuerden esto, un predador necesita que alguien haga el papel de presa para su juego de poder. Si tú no te prestas a jugar el papel de la presa, el juego se acaba y tú te liberas. ¿Qué va a hacer el predador? Va a ir en busca de otra presa. Así que tú lo que deberías hacer es alejarte. Y no volver a provocar, ¿no? Porque luego extra... Ay, ya no me dice nada. Ay, mejor le voy a preguntar. si Ya, aléjate, sálvate, salte de esa jaula. ¿Por qué, ¿Por qué las personas se pueden quedar en una relación así? Bueno, el predador te necesita hasta que ya no te necesita. Y entonces, para que no te vayas, ya dijimos que te da algo. Te da un poquito de atención. Ahora sí se van de vacaciones ahora en la Pascua para que no digas ya te invitó en tu cumpleaños, eh, anda muy cariñoso, cariñosa por un tiempo, sobre todo cuando siente que ya te vas a ir, por ese lado. Y por tu lado, tú que te quedas en una relación así, pues hay una gran necesidad de creer que todo está bien. Entonces, en tu cabeza está, a ver, si hago como que todo está bien, igual un día todo se arregla. Porque si yo abro bien los ojos a la realidad de lo que está pasando, voy a tener que tomar una decisión que ni a mí mismo me va a gustar. Pero entonces, para no tomar esa decisión y no sentirme tan mal, no sentirme usado, no sentirme maltratado o no sentirme manipulado, mejor hago como que no es para tanto el asunto. Entonces, pues ahí es por lo que te vas quedando. Y como en toda relación, sí hay una forma de transacción. Es decir, la reciprocidad de la que hemos hablado muchas veces. Aquí la cuestión es si lo que tú estás entregando vale lo que estás recibiendo por parte del predador. Y si es así, no tendrías dudas. Si es así, no te sentirías incómodo, usado, manipulado en la relación. Y además, otra razón por la que te quedas, eh, pues cuesta trabajo creer que pueda haber alguien que diga que te ama y te trate así. Entonces, como no das crédito, como no lo crees, claro. dices en serio, te quedas más tiempo porque en lo que tu cabeza entiende lo que tus emociones te están mostrando, pues entonces tarda. Cuesta creer que una persona a la que amas y dice amarte pudiera tener realmente una doble agenda en la relación. Es decir, dejarte creer que te ama, hacerte creer que todo está bien y con eso satisfacer su necesidad de dominancia. Como no te cabe la, en, la, en la cabeza eso, pues tu resistencia te conduce a la negación o a la distorsión de la realidad y por eso te quedas más tiempo. No das crédito, literalmente. no claro. Un poco, eh, cosas que hemos visto de pronto que dices ¿en serio pasó esto? No no creo que haya pasado esto. Y sí pasó. Claro. ¿Y qué crees? y En tu relación sigue pasando si estás en una situación así. Ahora, ¿qué hacemos con todo esto? y que,
1: A ver, ¿para dónde va a jalar uno?
2: ¿Para dónde va a jalar? Mira.
1: Porque aparte yo creo, perdón, que la más grande fantasía es creer que tú puedes hacer algo para hacerlos cambiar.
2: Es que ahí está. A ver, cuenta dientes, piensen en esto. ¿Cuál es el primer requisito para que alguien cambie? Pues que quiera cambiar. No que tú quieras que el otro cambie. Como tú quieres que el otro cambie, el otro no va a cambiar. Es más, a las meras, ¿qué crees que va a hacer? Si tú le dices que cambie, ah, pues ahora menos voy a cambiar. Por esto que hemos hablado también de la reactancia, esta resistencia. ¿Me dices que haga blanco? Pues ahora hago negro. ¿Me dices que haga negro? Pues ahora hago blanco. Fíjate cómo la ves desde ahí. Entonces, sí es cierto lo que dice Marta. Pueden caer en la tentación de querer arreglar a la persona. Pueden caer en la tentación de le voy a decir una y mil veces hasta que entienda que a mí no me debe tratar así. A ver, pero si ya se lo dijiste una, ya se lo dijiste dos... ¿Qué te hace pensar que a la tercera lo va a entender? Lo entendió desde la primera, pero no le da la gana cambiar porque lo que le importa es su juego de poder. Y perdón,
1: aunque a veces lo entiendan, no significa que lo pueda
2: cambiar. Además, sí, 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 va, vas a caer en la tentación de negociar su compromiso de cambio. La persona te dice, no, mira, dame, dame tiempo, y tú, bueno, pero pero ¿cuánto? No, no sé, pero te prometo que... No, no, a ver, hay que poner aquí fechas, plazos. Esta negociación a veces nada más es un ganar tiempo para que te aplaques y vuelva otra vez la misma dinámica. Y puedes caer en la tentación de creer en estos milagros relacionales y quedarte a esperar a que lleguen. Ahora sí, como ya me dijo que ahora sí va a cambiar. No, es que ahora sí lo vi bien arrepentido. Te lo juro que ahora sí. Yo sí creo que va a cambiar. Ok, si sí lo crees, eso tiene que cumplirse rápidamente. Pero si lo crees y no se cumple, ya estuvo que no se va a cumplir. Sin la conciencia, cuentavientes, disposición, voluntad y compromiso de la otra persona, no hay cambio posible. Claro. Y de esto no te vas a dar cuenta escuchando las promesas que te hace, sino observando por un tiempo corto para dónde están yendo las cosas. Es normal que si una persona metió la pata y tú le reclamas, ande de puntitas algún tiempo pero todo es cuestión de que vea que ya te apaciguaste para que vuelva a pisar con el pie completo como está acostumbrado a pisar y en este caso incluso quizás hasta pisotearte ah. si el depredador va a cambiar cuentavientes puede que no sea contigo puede que no sea en tu tiempo y tú tú ahorita le estás invirtiendo emociones a una relación que te está acabando y que sabes perfectamente bien Sabes muy bien que solo, solo tienes quizá mucho miedo de dejarla y caes en distractores que te piden ver la realidad de frente. Cuentavientes, están invirtiendo tiempo de su vida en la relación que estén. Si esa relación está dando algo, algo bueno, bienvenida. Pero si no, la vida no va a detenerse a esperar que abras los ojos. La vida sigue avanzando, nomás para ponerlos en contexto, ya estamos en abril, casi casi, y ya estamos en 2022. ¿Desde cuándo empezaron esa relación que ya saben que ya no dio? Y ahí siguen esperando a ver si ahora sí el verano les trae mejores vientos. Yo nomás digo que si así han estado, yo no veo sin la voluntad del otro, verdadera voluntad con actos, porque la cosa va a cambiar. Yo nomás digo eso.
1: Y ya dijo Mario. Y a Mario no le gusta repetir
2: bien Bueno. Casi no. A ver, curso. Curso, claro. Miren, cuentavientes, tenemos talleres online ahorita abiertos. Eh, tenemos este sábado, Los Hombres de tu Vida, justamente un taller exclusivamente para mujeres, para que aprendan a relacionarse con lo masculino, no desde la sumisión para caer en estas trampas, pero tampoco desde la dominancia, para ser ustedes las que se conviertan en predadoras, ni presas ni predadores funcionan. Los hombres de tu vida, el 2 de abril. Al día siguiente, mi taller favorito, el viaje del héroe, que ya quedan bien poquitos lugares. Miedo, sentido de vida, pérdidas, apegos, en la muerte propia, todo en el viaje del héroe. Después tenemos el 9 de abril, aprender de la pérdida. Mi taller que doy dos veces al año para pérdidas por muerte, para pérdidas lamentablemente por personas que han perdido seres queridos, para aprender a vivir con una pérdida el 9 de abril. Y luego el 10 de abril, para que también no se anden con esto, el taller de estrés y ansiedad que pues nos dan estrategias, les doy estrategias yo para aprender a manejar su estrés y ansiedad de una manera que no les cause problemas en su vida cotidiana. Todos estos talleres van a tener nada más durante tres días el 20 por ciento de descuento con el cupón quiero 20 cupón quiero 20 y les da el 20 de descuento a los cuentavientes del programa. Y después de exactamente de dos años regresamos a talleres presenciales. El 30 de abril, el día del niño, regresamos en vivo con sanando heridas de la infancia. Ya se abre también. Ese no tiene cupón, pero tiene precio de preventa y es el precio más bajo garantizado que van a encontrar en este taller. Toda la información donde ya saben con mis amigos de encuentrohumano.com, porque siempre hay un taller abierto. Ya ahora podemos decir online y también regresamos a lo presencial. Los dos se van a quedar con encuentrohumano.com.
1: Te queremos Mario, te queremos.
2: Muchas gracias. ¿Qué Yo diles? también.
1: Oigan, cuenta bien, tes. Eh, ¿Quién de ustedes ya está con el agobio de qué se va a comer cada día de la semana y ya no saben ni qué inventar? Déjenme decirles que acuérdense que existe Meet Me que tiene todos los cortes que se puedan imaginar de res, de pollo, de cerdo, pescado, mariscos un ribeye, unos camarones chiquitos pero grandes pollo, pechuga, pero entero y... Como Meet Me controla toda la cadena de producción y distribución, siempre van a encontrar precios que son imbatibles. Y tienen un grupo de especialistas que monitorea el mercado todos los días para mejorar y garantizar que los precios de mitmi Me sean invencibles. Entonces, tienen, por ejemplo, para una familia de cuatro personas, por menos de 500 pesos, pueden preparar flautas de pollo, otro día pechugas de pollo a la crema, un picadillo, mole con piernas de pollo y para el viernes un filete de tilapia empanezada. y Literal, hay de todo, súper buena calidad y todo eso por 500 pesos. Eh, cualquier tienda de Meet Me, y si mencionan que son cuentavientes míos que lo escucharon conmigo, van a tener un descuento de 100 pesos en sus compras de 300. O si compran en línea, es MeetMe.mx. Y entregan a toda el área metropolitana y te lo llevan hasta tu casa. Ya saben que con Meet Me pueden comprobar que sí hay precio y calidad a súper buenos precios. Y para todos ustedes que pueden decir que son los reyes y las reinas del cubrebocas, les tengo una felicidad. Hay un nuevo cubrebocas que se llama Biomask, que es una mascarilla de microfibra termosellada que básicamente tiene un escudo de protección del 99% de eficacia, es la única que hay en el mercado, ya que fusiona la parte textil con una nanomolécula que se llama Beliax, que inhibe el crecimiento de virus, bacterias y otros gérmenes. Entonces, lo que hace es crearte un ambiente súper seguro a quien trae la máscara puesta. Esta tecnología, orgullosamente, mexicana, patentada en 100 países, comprobada con laboratorios internacionales, y qué increíble poder apoyar tecnología mexicana. Entonces, La próxima vez que vayan a comprar máscaras, escojan Biomask. Aparte de que van a respirar mucho mejor, eh, van a estar mucho más seguros es reutilizable hasta por 10 lavadas sin ningún problema y lo venden desde en un 7-Eleven hasta en una farmacia San Pablo y toda la información en Biomask, que es b i o m -S -K .com. es b i o m s -K .com. entonces si necesitan mascarillas, compren Biomask porque van a estar apoyando el emprendedurismo mexicano y van a estar más protegidos que nunca. Y luego, ya saben que estamos en este programa traumados con la cantidad de plásticos desechables que sin saber utilizamos todos los días, que quedan regados por todas partes, incluyendo hasta en el mar. Cuando leí que anualmente producimos 300 millones de toneladas de plástico en todo el mundo, imagínense ustedes que tarda de 10 a 1.000 años en descomponerse. Entonces, ¿cómo ven que el plástico vive más que nosotros? El encendedor que se considera plástico, ahora sí que tarda en degradarse 140 años. Imagínense eso. Entonces, por eso traemos una campaña preciosa de empezar a utilizar cerillos. Que los cerillos están hechos todos de materiales reciclados, de fuentes renovables, están impresos en tintas vegetales, son súper prácticos, son eco-friendly. Y si ustedes también quieren hacer el cambio, a partir de hoy pues empiecen a pensar verde, cada vez que quieran comprar un encendedor, mejor compren unos cerillos. La Central trae una campaña divina para hacernos más conscientes. Los pueden usar en la cocina, en el asador, donde se les ocurra para prender un puro, un cigarro. Y el planeta y todo el país se los va a agradecer. Con esto nos vamos. Estamos de regreso mañana, en punto de las 10 de la mañana. Ya saben que hoy hablamos con Rebeca Muñoz sobre el tema del autogobierno y la inteligencia emocional. Hablamos con Álvaro Gordoa ...sobre cómo cuidar tu imagen pública... ...después de haber hecho un zafarrancho... ...con Daniel Ash... ...que es tricólogo... ...todo lo que necesitábamos saber sobre la alopecia... ...cuáles son los tipos... ...cómo se causa y cómo se trata... ...y Mario Guerra... ...nuestro rockstar del amor... ...las parejas depredadoras... ...o predadoras emocionales... ...mañana... ...Vidal Schmil... ...¿qué hacemos cuando los hijos... ...nunca se van de su casa... Nunca se van de tu casa. De eso vamos a hablar mañana. No se vayan. Estamos de regreso en punto de las 10.
0: Bye. Síguenos en Instagram. Marta de Baile. No te pierdas lo mejor de Marta de Baile. Dentro y fuera de la cabina. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso. Y estamos. Donde estés.